0: amigos y amigas de este vuestro programa, de este vuestro podcast Radio Insight, de La Fundación. Bienvenidos una vez más y aquí estamos como os habíamos prometido en el último. Estamos de nuevo intentando, pues eso, hacer programas con más regularidad y no dejar esas largas pausas de espera. Y también, bueno, también motivados, pues como no podía ser de otra manera, pues bueno, por la urgencia, ¿no? Si lo queréis llamar así de la situación política, social y económica de nuestro país. Eh, cada vez más acentuada, cada vez pues peor. Realmente nosotros siempre esperamos, no, bueno, la situación por lo menos si es mala, por lo menos se mantenga y no empeore. Pero vamos, lo que está pasando es que está empeorando porque, en definitiva, eh, los dirigentes que hay en España, los dirigentes que hay en España, pues se empeñan en lo, en lo de siempre, ¿no? en contar mentiras, tralará. Y bueno y en preparar la corrupción, en definitiva, la corrupción, la mentira y la corrupción, como sabéis, son la clave que explica la duración de este régimen. Sin corrupción y sin mentira, el régimen 68 no duraría ni un minuto. Y si creéis que exagera, pues bueno, no tenéis más que ver cómo es que los medios de comunicación pues, siguen las directrices de lo que marcan los políticos simplemente porque estos les tienen que pagar, vamos, así de claro, vamos es una compraventa de voluntades. Si la mayoría de, la, la mayoría de los medios, como sabéis, sin, sin la publicidad institucional, sin pagos en B, sin leyes acorde, etcétera, 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 pues no sobrevivirían, por lo menos no sobrevivirían porque no representan, ni son alimentados por la sociedad civil sino por la sociedad de partidos, que son los que canalizan todas esas ayudas, todo ese tipo de... De, de corrupción, ¿verdad? La corrupción, por supuesto, en la red real, Donde se compran los votos directamente En Andalucía ya lo habéis visto, ¿no? Y en el resto de España es algo similar Se compran votos Se compran votos pues, a cambio de... Pues en plan caciquil La diferencia es que en la primera restauración borbónica El cacique, en la figura del cacique Era una figura privada, ¿no? El cacique sacaba el dinero de su bolsillo y compraba votos Pero, en esta segunda, bueno, segunda o... Oh, Restauración barbónica, mejor dicho, restauración franquista de la monarquía, el cacique, el cacique, o sea, el político, compra los votos con nuestro dinero, con el dinero público. ¿no? Pero vamos, en lo fundamentales es igual, o sea, sin compra de votos, sin soborno de los medios de comunicación, sin subvenciones, sin dádivas, sin becas, sin puestos de funcionario, sobre todo en las autonomías, en los ayuntamientos manejados por los partidos, etcétera, etcétera, etcétera y agregar vosotros a esta lista todo lo que os venga ahora a la cabeza, pues sin todo esto, eh, los partidos, este régimen no dudaría nada, porque todo el mundo sabe que es una mentira, ¿no? O sea, todo el mundo, como decía Trevijano, todo el mundo opera o actúa como si, sí, como si fuera verdad, pero todo el mundo sabe todo el mundo sabe que esto es una gran mentira. Que, que nadie cree en esto, vamos, nadie cree en ideología ni nadie cree en ningún partido. Es una gran corrupción, es lo que tenemos en este país. Y en esa clave, pues hay que entender prácticamente todo lo que nos está pasando hasta incluso los, los shows esperpénticos, como este último que hemos visto de lo de Franco que va más allá de una simple estrategia a corto plazo electoralista que también es verdad que es una estrategia electoralista para vender humo realmente se vende una imagen ahora mismo Sánchez es simplemente un vendedor de humo además malo, un mal actor, un mal figurante pero ahí está ¿no? en su papel en el papel que le han asignado, le han asignado vemos como bueno como hay un se monta un gran despliegue obsceno de televisión española, ¿verdad?, eh, sacando pues, en procesión prácticamente el traslado de los restos de Franco con algunas imágenes casposas propias de esa tira del jueves de Martínez del Facha, ¿verdad? Pero ah, es lo que quiere presentar el PSOE, quiere presentar el PSOE eh, como su propio show, ¿verdad?, y, pero bueno en esa clave en esa clave también y después a continuación como de, decíamos pues aparece todo muy preparado bastante bastante obvio no aparece el Sánchez pues poniendo en un ramo de flores el, el muro de la Almudena el cementerio de la Almudena en memoria de las trece rosas no es todo fin, una cosa edulcorada, muy eh, fantástica ¿no? fantástica en cuanto a que nadie se puede creer esa versión de la historia que están dando los socialistas es una, Versión de la historia totalmente sectaria y que les favorece a ellos, por supuesto, ¿no? Como no podía ser menos. El PSOE siempre ha hecho lo mismo. Siempre ha vendido mentiras como verdades propias, acusando de sus propias traiciones y de sus propios crímenes al bando contrario. Esto sea, lo han hecho siempre desde prácticamente desde que Pablo Iglesias fundó esto en España. Y, bueno, recordemos que el PSOE tiene una larga historia criminal y de traiciones y de colaboraciones con dictadores por ejemplo en la época de Alfonso XIII lo que se llamó dicta blanda algunos lo recordaréis por los libros de historia donde el dictador primo de Rivera pactó con el rey Alfonso XIII una dicta blanda, eh, se fundó un partido único la Unión Patriótica pero el PSOE pero el PSOE fue el único que no fue prohibido dentro de esa dictadura no, de hecho el PSOE a través de la UGT pactó con el dictador sin ningún problema, o sea, se repartieron en cierta manera se repartieron prebendas que era ya lo que Carlos Marx advertía, ¿no? Ya, fijaos, si no es larga la historia, advertía en el siglo XIX, ¿verdad?, cuando aquella traición de los socialdemócratas alemanes que pactaron con Bismarck, o sea, con los ultraconservadores. En aquella época la ultraderecha no existía, pero sí existían los ultraconservadores monárquicos, y pactaron con los ultraconservadores del Kaiser, con Bismarck y compañía, y los socialistas, ¿eh? Entonces, claro, Carlos Marx le, los puso al caldo, Decimos esto, no hay peor secta política traidora que los socialdemócratas, ¿no? Que van de comunistas, no sé quién, no son nada, no son nada, ni nadie, solamente van a por el poder. Bueno, pues eso es lo que ha caracterizado siempre a los socialdemócratas de fuera y a los socialistas, a nuestro PSOE de dentro. Esa desvergüenza a la hora de falsificar la historia y de hacerse pasar como héroes cuando han sido grandes villanos, ¿no? Como decíamos... Recordemos, pues eso, en la dictadura Primo de Rivera pactaron con el dictador sin ningún problema. En la Segunda República quien la trajo fueron una vez más los de derecha, y San Maura, Inceto Alcalá Zamora, entre otros, de hecho, militares también, dos militares que fueron fusilados en el año entre el 30 y el 31 por ir en contra de la monarquía de Afonso XIII e intentar traer la República vía mano militar. Pero también tenemos a Cape Podellano, el famoso Cape Podellano, ¿no? Por cierto, del cual ahora la Teresita Podemita de Andalucía quiere también hacer lo propio que han hecho con la momia de Franco, ¿no? Sacarlo, creo que está en la Catedral de Sevilla y soltarlo en un vertedero o por donde sea. ¿Por donde hay esto los Podemitas les salga de las narices? Pero claro, lo que la Podemita Teresita y sus compañeros olvidan, los perroflautas estos olvidan, y los marqueses de Galapagar, por supuesto, es que el tal Keipo de Llano arriesgó, casi fue fusilado, porque él se rebeló también contra la monarquía, para traer la Segunda República. Y de hecho, cuando sus convilitones, Frank y los demás, siempre sospecharon de Keipo de Llano, precisamente por su, por su pasado republicanista. O sea, esto, por esto a algunos les causará sorpresa, pero solamente hay que leer un libro de historia para desenmascarar toda, en fin, la, la, la falsedad y la mentira de los podemitas y de los sociatas, no, no hay nada... O sea, además además es que en el cómodo de desvergüenza Teresita y los marqueses de Galapagar y todos ellos, y los societas y los hay antimonárquicos, todos ellos cobran de la monarquía. Es decir, a final de mes, si Teresita, los marqueses y tal, y los demás podemitas, que son muy antimonárquicos y muy comunistas, sí, pero sí cobran pero no renuncian a cobrar de la monarquía y tampoco renuncian a las subvenciones millonarias de su partido que recibe de la monarquía y que están integrados en un estado monárquico. Y eso es muy fácil, claro, es muy fácil protestar sin arriesgar el pellejo, ¿no? que es lo que hace esta gente, protesta y tal, y después, claro, cuando tienen que demostrar que realmente son capaces ¿no? o están dispuestos a luchar por sus ideas, arriesgando el pellejo, pues se rajan de una manera vergonzosa, que es lo que ha pasado con estos tíos, con estos podemitas, cuando, ya sabes, ¿no?, cuando con la revolución que había en las calles, pues esta gente empezó a decir, los podemitas empezaron a decir, el, el Iglesias, el Errejón y toda esta gente, sí, sí, que y ocho había que derrumbarlo lo que la monarquía es una cosa de, del pasado, que todo eso, había que acabar con eso e instaurar una democracia de verdad en España. Cuando les empezaron a llover críticas, bueno, a llover un poquito de amenazas del Estado oficial, ¿no? A través, bueno, ya sabes, ¿no? Cuando empezaron a meterse con ellos y a decirles y a llamarles de todo y a sacar papeles de que estaban metidos en chanchullos también ellos, pues enseguida recularon, ¿no? enseguida donde dije, digo, digo, Diego, y se acabó, y aquí somos del régimen como todos los demás, se hicieron casta ¿no? claro, es que, ahora es muy fácil pues, claro, hacer estas críticas, ¿verdad? cuando la historia pues te sepulta completamente la historia y los números también, por supuesto la izquierda no puede, o sea, la izquierda lo no puede aguantar todo menos los números y los hechos históricos eso porque eso va en su contra y el PSOE pues es lo mismo, la segunda república no la trajeron ellos, sino que la trajeron la gente de la derecha, Alcalá Zamora, Maura etcétera, mientras ellos estaban escondidos, porque Manuel Azaña no es del PSOE de izquierda republicana, pero él estaba escondido cuando se proclamó, se proclamó la Segunda República y lo hicieron los derechistas. La Segunda República la trajeron ellos, básicamente, No fueron los que arriesgaron, arriesgaron el pellejo siempre. Estos no, estos nunca dieron la cara. Y después, durante la Guerra Civil, tampoco nos cuentan, que bueno, que había, es cierto, y para hacer honor a la verdad, hay que decir que en la Guerra Civil había uh, dentro del PSOE dos bandos, ¿no? Estaban los pietistas o, y los de esteiro. Contra los de Largo Caballero ¿no? Los de Vesteiro, los prietistas Eran más una izquierda, pues, llamarlo de alguna manera Burguesa, no, no creían en una revolución eh, lenista, O sea, marxista o bolchevista eh, Como la de los bolcheviques ¿no? en, en Rusia Sino que pensábamos bueno, Que era posible una república, una república burguesa Que es también lo que pensaba La izquierda republicana de Manuel Azaña Pero claro, había el sector mayoritario El sector mayoritario del PSOE Era, era, era marxista revolucionario y estaba Largo Caballero, ¿no? Entonces es verdad que hay un enfrentamiento, pero que al final el que se imponía era el de Largo Caballero. Está clarísimo, ¿no? Y ese PSOE, Largo Caballero, pues fue el responsable de que la República perdiera la Guerra Civil. Vamos, os lo digo así de claro. ¿no? Es una cosa que es, que es cualquiera que, que lea un poco la historia del 36 lo sabe. Llega a esa conclusión, ¿no? Porque, lógicamente, pues es una, por una, simple, vamos, una simple cuestión fácil de entender, ¿no? Por los mismos hechos. Es decir... Eh, Franco y los demás, bueno Mola que era el que dirigía todo el cotarro este, no del levantamiento, lo que intentaron hacer fue un golpe de estado en una guerra civil, o sea, aquí se habla como que Franco un día se levantó, venga, hacer una guerra civil, no, no, esto fue un plan. Además Franco fue último, ahora como sabes, no, lo que los poleó definitivamente fue el asesinato de, de Carlos Sotelo porque él pensó, no, estos nuestros a por nosotros ya, no, Carlos Sotelo, antes querían ir, también querían ir a por Gil Robles. El líder más destacado el otro era monárquico, el Gil Robles era de la seda. Entonces Franco ahí ya reaccionó, pero a última hora se unió a última hora ¿eh? al plan. Bien, el que lo llevaba era Mola. Y estos intentaron, como digo, dar un golpe de Estado y fracasaron. Fracasaron completamente, porque además se quedaron aislados. Se quedaron en las peores zonas de España, aislados unos de otros, cortados en medio por la España republicana y sin ninguna ciudad importante en comparación con las que tenían los republicanos y por, y por cierto, sin ninguna reserva de oro que en esa época era fundamental tener ciertas reservas de oro ¿no? y España era la cuarta o tercera potencia mundial en cuanto a reservas de oro de posesión de reservas de oro por lo tanto, se quedaron en la situación más desfavorable que a uno que a uno le quepa imaginar bien, y uno siempre yo, yo creo que también algunos de vosotros os lo habéis preguntado ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué la república tardó tanto en reaccionar? unos dicen que, bueno, por vacío de autoridad, porque claro, aquello fue un golpe seco que nos esperaban y tal, pero eso no es verdad, se lo esperaban, se esperaban un golpe de Estado. Ya habían tenido la sanjurjada, ya habían colocado a los militares eh, que consideraban que podían estar implicados en zonas eh, remotas de España, ¿no? a Franco lo colocaron en las Islas Canarias precisamente por eso, para tener los controladores porque, sabían que, porque esperaban que en un momento determinado saltasen y ¡bumba! pudieran reaccionar rápidamente y detenerlos. ¿Y para qué? Para hacerle su juicio y fusilarlos directamente, como hicieron como sabéis, con los militares sublevados, pues yo que sé, en Barcelona, por ejemplo, que, que fracasaron, ¿no? ¿Por qué no? No, al el vacío de autoridad, no, no esto no lo puedo explicar, ¿no? Lo que, lo que pasó realmente fue que el PSOE de Largo Caballero mmm, se quedó esperando. ¿Por qué se quedó Largo Caballero esperando? O sea, el PSOE es el que tiene el poder, es pues el partido de, de masas, ¿no? Los otros están en minoría. Manuel Azaña mete a un amigo de él, o sea, Manuel Azaña, que era presidente de la República, mete a un amigo de él como presidente del gobierno, una cosa ahí contingente totalmente, ¿no? casi improvisadamente, ¿no? Porque los socialistas se niegan a. bueno, a Pieto, a Prieto le niegan los de Largo Caballero, como quería Azaña, hacer de Prieto presidente del Gobierno. Pero. Los propios socialistas, o sus propios compañeros, para que veáis, para que veáis lo que es, el, lo que es el, el PSOE, ¿no? Lo que ha sido siempre el PSOE, como también se meten cuchilladas entre ellos. Es una cosa increíble. Se lo negaron. completo en el poder, como presidente del gobierno, probablemente la cosa hubiera sido totalmente distinta. Pero, bueno, dejaron a un presidente, una, a un títere, ¿eh? a una marioneta, como era Casares Quiroga amigo. La única credencial que tenía es ser amigo de Manuel Azaña y, claro, este, tío, este, este personaje no tenía ninguna autoridad. Pero la autoridad se la quitaba la propia ausencia del PSOE, el largo caballero, que estaba mudo. ¿Por qué estaba el largo caballero mudo? Porque él quería aprovecharse de la situación de crisis para que todos los demás partidos le llegasen a él y le diesen el poder sin condiciones. Eso es lo que querían. El poder sin condiciones. ¿Os suena esto? Esta ha sido siempre la estrategia del PSOE. Llevar las situaciones al límite, como están haciendo ahora, para conseguir el máximo poder posible, sin pensar en las consecuencias trágicas que eso pueda tener, sin pensar que se están jugando, pues eso, el, el, un país entero, ¿verdad? La vida de millones de conciudadanos en eso. Bueno, pues eso fue lo que pasó. No actuaron. No actuaron cuando tenían que actuar. En esas semanas fue fundamental. Si el PSOE llega a ser, como dicen ellos, patriótico responsable, y todo esto que nos dicen, ¿no? y democrático, ¿no? si lleguen a ser así, y si apoyador, clarísimamente, a Manuel Lazaña, a toda la para todos, hecho un gobierno de crisis rápidamente, se hubiesen unido entre sí y hubiesen actuado que es lo que en la República necesitaba, porque estaba descabezada, porque estaba descabezada no solamente por el golpe, sino por la propia inacción del PSOE dentro de la República, ¿vale? Si actúan en dos, tres semanas está la cosa descabezada completamente, porque Franco no tenía ninguna oportunidad, estaba desconectado, el puente aéreo es una ficción, o sea, los aviones fueron insuficientes, los Junkers que le mandó Hilder a Franco su ayuda fue insuficiente para cruzar el estrecho. Se le dio mucho tiempo para cruzar el Estrecho. Mucho tiempo que fue fundamental. Mientras tanto, como que, como decíamos, como una estrategia maquiavélica del propio PSOE para coger el poder absoluto. Que fue después lo que obtuvo Largo Caballero, pero mucho tiempo después, cuando ya, cuando ya prácticamente los nacionales ya habían, bueno, ya habían entrado en la península desde África con bueno, el ejército africano y ya estaban en una situación ya de ventaja clara. ¿no? Pudieron seguir aún así, ganarles la guerra, clarísimamente, pero bueno, ahí ya sabes, la entrega del oro de Moscú se hizo muy mal. Bueno, ahí hay muchos detalles oscuros con Juan Negrín de por medio que se dice que llega a un acuerdo casi hasta mafioso con los con los soviéticos de Stalin no era nadie no era nadie Stalin verdad para que lo engañase en fin eh, etcétera etcétera es decir que todo esto que nos cuentan lo que os quiero decir en este caso es que nos cuentan justamente lo contrario ¿no? la versión que nos cuenta actualmente el PSOE es justo la contraria y si cuentan esta versión ahora quieren incluso la ministra de Justicia Quiere pues gente como nosotros, ¿no? que cuente este tipo de historias, pues nos quieren acusar de apología del franquismo. Si contamos la verdad, como esta, como lo que estamos dic diciendo ahora, pues según esta ministra, pues bueno, pues, eh, pues seríamos engrosar lo que es la tipificación del delito de apología del franquismo. Así que hay que tener cuidado. ¿no? Eh, llegan o sea Los socialistas siempre te hacen lo mismo. Es una especie de nacional socialismo de, de nazismo, de fascismo, si lo queréis. Al fin y al cabo, el fascismo viene del socialismo. Mussolini fue socialista antes que fascista, Goebbels y mucha gente del Partido Nacional Socialista fueron socialistas, incluso algunos están marxistas, ¿no? antes de ser nacional socialistas. En fin, que todo esto viene del mismo tronco ¿no? y utilizan casi las mismas estrategias. Y la estrategia es de una dictadura, es una, eh, con el rollo este de la libertad y la democracia, en la que nunca han creído a ellos, porque como ya veis, entre ellos mismos se han acuchillado, ¿no? dentro del partido se han acuchillado siempre. Pues con este rollo y tal, lo que tratan de enmascarar sus auténticas intenciones, que es simplemente pues, la conquista absoluta del poder. En todos los órdenes, en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el ámbito, vamos a decirlo así, económico, sino en el ámbito privado, como estáis viendo. ¿no? En esta clave hay que entender todo lo que haga el PSOE, todo es mentira, todo es pose, una pose, una estética barata, vacía, hueca, y sobre todo falsificación, falsificación económica, falsificación política, falsificación histórica, que te venden como leyes democráticas como lucha por la democracia, cuando no tiene nada que ver con la democracia, y eso, cuando tienen que demostrar realmente los demócratas que son, o bien te traicionan o bien se rajan, que fue lo que hicieron en la dictadura, después de la República, en la dictadura de Franco, ¿no? O sea, fueron los grandes invisibles. Los únicos que opusieron resistencia a la dictadura de Franco fueron los comunistas, que más o menos eran los que organizaban, pues, pues es una cierta resistencia en las universidades con los sindicatos de estudiantes, en asociaciones clandestinas, paralelas, etcétera, en sindicatos, metiéndose en las industrias también eh, semi clandestinamente, por decirlo de alguna manera, o infiltrándose en sindicatos oficiales, o en sindicatos of oficial incluso del propio Estado franquista, era era así, ¿no? era así, ¿no? Y realmente los que en esa época eran antifranquistas y que hoy son de derechas, clarísimamente eh, los más conocidos que hoy son de derechas, por ejemplo, y yo creo que muchos lo tenéis ya en mente antes de que yo, de, de que yo os lo diga, pues eh, esta gente en esa época se unió al partido, bueno, al partido Comunista, a lo que eran las organizaciones comunistas, no porque fueran comunistas, sino porque era lo único que había, porque el PSOE fue el gran desaparecido. Ahora te dicen lo contrario, dicen que él no, que lucharon contra los franquistas, pero no, eso es mentira. De hecho, había muchos chistes acerca de esto, ¿no? como el lema aquel de 100 años de honradez ¿no? que tenía el PSOE, sacó aquel lema electoral, 100 años de honradez, y los comunistas le replicaban, ah, vale, y ni un minuto más, ¿no? O 100 años de honradez y 40 años de vacaciones, que fueron los que los que duró la dictadura franquista y donde ellos no aparecieron por ningún lado. Ningún dirigente socialista de los antiguos fue encarcelado. O sea, los que fueron encarcelados, incluso los encarcelaron gente de derecha, gente liberal, ¿no? Pero ninguno, bueno, Trevijano ya sabes, estuvo ahí, algunos sindicalistas también. Y gente de derecha, como Ruiz Jiménez, por ejemplo, casi lo pillan también, ¿no? Porque él, y ese, ese era de derecha católico, ¿no? O sea, monárquicos también. ¿no? Pero de socialistas, ni uno. No cogían, o sea, ni uno en la cárcel. Y se dice que lo de Suresnes fue un despliegue franquista, ¿no? se suficiente inteligencia franquista para que Felipe González desmontase al sol republicano, que era el que un poco al que le tenía tirria franco y al que consideraba peligroso. O sea, que todo esto, estos son cachorros del franquismo, ¿no? Este es. Zapatero, el Sánchez, todos los tos, si uh, hacéis un poco de pesquisa, ¿no?, en los orígenes, en las familias de esta gente, te das cuenta que son todos ellos, estaban en la falange, ¿no?, estaban muy bien asociados o muidos por la falange, o sea, que todo lo que nos cuentan estos tíos es pura mentira, es puro cinismo que oculta en otras intenciones más perversas, más siniestras, ¿no?, como esto que estamos discutiendo, que hemos a discutir, esto de la, de la, República, de la República Confederal, ¿no?, la República Confederal, que es un poco, como sabéis, ¿no? por donde, en fin, como intu intuiréis es que es por donde quieren ir, ¿no? por esa por esa parte, ¿no? Desde luego, eh, lo de Franco, como decimos, obedece principalmente a esto, ¿no? A corto plazo, sí, bueno, hay un objetivo electoralista, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, el objetivo electoralista siempre es una forma estética de decir somos modernos, somos progresistas, nos hemos atrevido a hacer algo que no es atrevido aquí porque somos los mejores, somos los más socialistas de todos, vale, bien. Pero también hay un objetivo más a medio plazo como es segarle la hierba debajo de los pies del preparado, básicamente ese es el objetivo. El objetivo es seguir con la monarquía y decir, bueno, la monarquía, pues, la monarquía... La monarquía aquí no pinta nada, ¿verdad? Porque la monarquía es una descendiente, la monarquía la instauró Franco O sea, el Juan Carlos fue jefe del estado, fue un príncipe eh, eh, franquista ¿Por qué? Porque a quien le correspondía ser rey según la sucesión dinástica era a don Juan Su padre, no a él Entonces, ¿quién lo puso ahí? A él O sea, ¿quién puso ahí a Juan Carlos? Quien lo puso ahí fue Franco, no la sucesión dinástica y fue Franco el que además puso como condición prácticamente que lo secuestrasen, o sea, él lo secuestró, se lo quitó al padre, el padre le cedió, ahora venga, como una oportunidad, también vi una oportunidad de que la monarquía no se acabase del todo, lo cedió y él lo crió ahí. Lo crió en el bajo una educación franquista para hacer de él un continuador, un sucesor de Franco, no de la monarquía borbónica, no de Don Juan. Vale sino del mismo, y por tanto está claro que la jefatura del Estado es de origen franquista, no de origen borbónico, no de origen dinástico. Y por ahí se van a meter esto, los societas, los separatistas se van a meter por ahí, porque ambos van con su acuerdo, es decir, el régimen 68, como decimos, se basa en la mentira, en la corrupción, por un lado, para manipular medios, comprar voluntades, comprar votos, y por otro lado, se basa en el pacto, en el consenso, en ¿no? el consenso es sagrado. ¿no? El consenso es lo lógico, que ocurre en un régimen corrupto y mentiroso, ¿Por qué? Por, pues de la misma manera que pasa en la economía, ¿no? En la economía, lógicamente, si tenéis un mercado y sois tres empresas mmm, y no tenéis ningún control externo que os obligue a competir entre vosotros, entre vosotras, ¿no? Pues lo que vais a hacer es pactar precios. Lo que vemos, por ejemplo, con las eléctricas en España. Pactan precios en un oligopolio, manejan un mercado y han pactado entre ellos. Es decir, ¿Para qué coño vamos a competir entre nosotros? ¿Para qué vamos a gastar dinero en innovación en desarrollo en publicidad y todo este rollo no cuando podemos poner el precio que nos dé la gana podemos ganar todos sin perder ninguno pues esta misma filosofía esta misma cosa es la que rige también en los pactos de los partidos políticos por eso por eso es que aunque a alguno le parezca increíble por supuesto podemos ver al PP pactando con los separatistas en clave de partido en clave de intereses personales no en clave de la nación las naciones importan narices en política no es el bien común lo que motiva ¿no? a los políticos a entrar en la política lo que motiva como sabéis a entrar en política es la ambición de poder no es más que eso ambición de poder no hay otra cosa no 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 están en política para hacer el bien porque eso eh, no es operativo en política en política lo, lo operativo es ganar votos ganar votos y ganar poder fundamentalmente para ganar poder como ganen los votos les da exactamente igual lo que les interesa es ganar poder ganar poder ganar dinero ganar influencia entonces si sí, para hacer esto tenéis que tener un pacto el m 68, como decimos, si la mentira y la corrupción se acaba, se derrumba Pero si el pacto se acaba, también ¿Por qué si el pacto se acaba también? Porque entonces ese consenso que hace falta para mantener todo controlado se rompe Los separatistas son parte, los separatistas son confundadores de la posición del m -68, el m 68 Recordemos que los nacionalistas catalanes y los vascos Aunque después en... Los vascos se negaron, pero los constitucionalistas, con los nacionalistas catalanes fueron cofundadores del régimen de 68. Son parte integrante de él. Por tanto, son parte. De, o sea, hay que atraerlos al consenso, hay que atraérselos hay que atraerselos de nuevo al redil. ¿Cómo se hace eso? Pactando. Se hace pactando, clásicamente pactando. ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que hay que pactar con ellos ahora? Pues lo que hay que pactar es un nuevo orden territorial, porque es la única forma de contentarlos. Ellos quieren su Estado. No van a renunciar a tener su Estado de nación. Cataluña, los catalanes, los separatistas catalanes los que tienen el poder allí en Cataluña actualmente aunque sí, están los demás, pero los demás están separados no tienen una unión política como, la, como tienen estos tíos, que tanto de izquierdas como de derechas, los separatistas tanto de izquierdas como de derechas van unidos, los españolistas entre comillas, por llamarlos de alguna manera no van unidos, entonces eso crea, eso crea una diferencia brutal la diferencia del poder, con los que hay que pactar son los que, los que tienen el poder, los que tienen el poder son los separatistas en Cataluña ¿de acuerdo? y entonces Claro, ¿por qué no los meten en la cárcel? No, no, es que no se puede meter en la cárcel. O sea, la mafia no se mete en la cárcel entre sí, o se liquidan entre ellos o pactan. Y aquí lo fundamental es que pacten. Quieren su estado propio? Bueno, pues entonces hay que ir hacia una reorganización territorial de España. Eso se hace vía constitucional. Es un disparate que un país que ahora mismo está unido, bueno, unido, tenga que desunirse otra vez para volver a unirse en forma de república confederal, porque ahora es una monarquía. Se disolvería la monarquía, se disolvería, por supuesto, lo que es la unidad territorial bajo la monarquía del país, para que cada autonomía decidiese formar o no parte de ese Estado. Y a continuación, con todos ya los referendos bueno, plebiscitos decididos, conformaríamos o tendríamos la república confederal. Eso es lo que sería satisfactorio para los separatistas catalanes, porque ellos... Tendrían su Estado propio, pero al mismo tiempo no estarían fuera de España, que es lo que también les eh, querrían los otros partidos. Es decir, mantenerlos unidos, mantener el país unido de esa manera, bajo la paritocracia confederal, y todos están contentos, ¿verdad? El problema es ese que hay que ir hacia un Estado confederal vía, pues, eh, vía, pues esto, decidiendo, oye, partimos el país y una vez partido volvemos a unir. Cosa que, sí, entiendo, ¿no? Que a muchos os parezca disparatada, pero bueno y que, por tanto, os parezca imposible, pero yo ese obstáculo no se lo veo, y por la sencilla razón que os voy a contar ahora, es decir, tenemos un régimen de poder que se basa en la jefatura de los partidos. Sabemos que cuatro o cinco jefes de los partidos, cuatro o cinco jefecillos de partidos, deciden todo en el país, todo, todo, su economía, deciden, nombran a los jueces, a través de la manipulación o el control de los consejos, bueno, de los consejos, del, Consejo, del Consejo General de Poder Judicial, por un lado, por ejemplo, ¿no? Consejo del Poder Judicial, tienen el Legislativo bajo su control porque son dueños de los diputados y, por supuesto, el Ejecutivo está siempre lo tienen ellos ya directamente, ¿no? Entonces, lo controlan todo. ¿Cómo es posible que no puedan decidir también romper España para volver a montarla? Por supuesto, lo pueden hacer como un acto proceso formal. Es decir, si montan un plebiscito como una dictadura, siempre hay que sea un plebiscito en cada autonomía y dicen, bueno, para que la autonomía decida ser ¿sí un Estado confederal, lo pueden hacer y pueden tener resultados del 90% como los plebiscitos, que no referéndums, que hacía Franco, o que hacía Hitler o que hacía Mussolini, que siempre salían positivos y además con una gran participación de gente. ¿no? Esto se puede hacer actualmente las autonomías, no eh, sería ningún problema, sería simplemente una especie de acto protocolario o acto formal para que cada autonomía decidiese sin romper España ni mucho menos, cada autonomía pasase de ser autonomía a ser un Estado confederado, porque no una república federal. Porque las autonomías actualmente tienen más poder y más eh, atribuciones que y más competencias de poder que una, los estados de una Unión Federal. vamos Eso es evidente. Entonces no se va a ir para atrás, se tiene que ir hacia adelante. En una república confederal, la libertad... se o sea, pueden adquirir todavía muchas más competencias. Porque el Estado central todavía pintaría menos. no eh, Y eso es lo que quieren buscar. ¿A esto a quién le beneficia? ¿A los separatistas? Por supuesto, le beneficia, le beneficia a los separatistas. tener Porque ya consiguen tener su Estado propio. ¿no? Pues, después, con más... Eh, Derechos o más privilegios que el resto, porque sería un estado confederal, pero asociado, ¿vale? Que es un poco eh, la intención o el objetivo por donde va este nuevo frente de populismo, si lo queréis llamar así. Bien, ¿y qué conseguirían los demás? Hombre, los demás, las autonomías, pues imaginaos, conseguirían mucho más poder. Conseguirían deshacerse del control central que tienen ahora, que aunque no sea mucho, es, está ahí, es un control central, que les obliga a hacer ciertas cosas que no harían si tuviesen su propio Estado confederado y por otra parte, por supuesto, para los jefes de los partidos sería la gloria porque tendrían todavía mucho más poder en sus autonomías en los que saldrían perdiendo claramente serían los ciudadanos ¿no? que verían cómo el poder lo tiene más cerca y más concentrado en los caciques de su región de su autonomía, bueno, de su nuevo Estado confederado pero desde luego los ciudadanos saldrían perdiendo los políticos, los partidos saldrían ganando y el pacto roto, el consenso roto se restablecería y ese es el objetivo. Con la monarquía, mientras la monarquía esté ahí, lo tiene muy complicado, ¿no? Porque la monarquía representa un estado territorial central donde la confederación no tendría mucho sentido, ¿verdad? Son estados confederados, solamente se pueden dar una república. La monarquía ahí estorba por lo que representa, por lo que es, ¿no? Y encima heredera para esta gente, ¿no? De lo que es el sistema franquista. Entonces, lo más lógico es remover ese control central dejarlo testimonialmente y que sean y pues o sea, hacerlo todo al revés que en vez de ser el estado central el que decida que sean las autonomías convertidas en repúblicas confederadas las que decidan el nuevo orden territorial y el nuevo orden constitucional entre comillas no porque si hay una constitución todavía peor para los ciudadanos y mucho mejor para los partidos y por ahí es la clave por donde, la, por donde se va lo que nadie dice ¿no? o sea, que yo nunca, no encuentro siempre se quedan en los medios de incomunicación en españa los tertulianos y todos los los, los foros públicos ¿no? donde se habla de estas cosas se quedan en lo anecdótico, en lo casposo, en, la, en lo nimio en lo simbólico, ¿no? en lo propagandístico pero realmente no ahondan en lo que hay que ir ¿no? que es en lo político es decir, ¿qué ganan estos tíos con este show? porque esta gente no hace las cosas gratis la hacen clave de voto y en clave política de reforma territorial clara en este caso sería la constitución a través de todo este tipo de plebiscitos referéndum, como decimos, no eh, o sea, no se celebrarían referéndums en las autonomías para convertirlas en estados confederados por una simple razón, como comprenderéis rápidamente, y es que en un plebiscito solamente hay dos posibilidades, sí o no. Es, estás conmigo o estás contra mí, por eso es, es la forma de votación popular que eligen las dictaduras, porque es muy fácil de manipular. Mientras que en el caso del referéndum hay más de dos alternativas, con lo cual ahí hay una discusión más abierta, las cosas no están tan claras, y se deja libertad a la opinión pública para que discuta, o a la gente libremente para que discutan, porque no hay una respuesta clara. Y eso es lo que no quieren ellos, ellos quieren una respuesta clara, sí o no? no. Entonces, en ese sentido, montarían plebiscitos que los venderían como referéndums, es decir, la voluntad del pueblo, pero no sería la voluntad del pueblo, sino sería una pregunta puesta por los políticos para ser contestada, además, de manera totalmente, en fin, con un sesgo... ...radical hacia el sí, ¿no? como han hecho siempre, como, como hacen siempre... ...por eso ganan siempre, este tipo de referéndum siempre lo ganan los políticos... ...este tipo de plebiscitos, siempre lo ganan los políticos... ...y por ahí es por donde vamos, ¿no? Desde luego, como decimos también, no nos están contando la verdad, de nada... ...en la economía también enfrentamos, como sabéis, una crisis todavía peor que la de 2007... ...ha empezado en Alemania, con una recesión... ...cuando en Alemania empieza, como empieza ahora, en España llega más tarde pero las consecuencias son peores y duran más. Nosotros destruimos más empleo, destruimos más empresas. Por en definitiva, en España no hay una sociedad civil fuerte que genere empresas de reserva para que cuando te venga una crisis esas empresas tomen el relevo. Que es lo que decía el economista este marxista Schumpeter ¿no? cuando hablaba de las crisis en el capitalismo. ¿no? Al contrario de sus colegas comunistas, él no las veía como una amenaza, sino las veía como una oportunidad. Es decir, las crisis... Recurrentes del capitalismo Es la forma que el capitalismo tiene de reciclarse ¿Cómo que reciclarse? Pues obviamente las crisis son una oportunidad Para eh, las empresas nuevas Que dan soluciones originales A problemas que las empresas viejas no saben resolver En eso consiste la crisis, ¿verdad? La crisis justamente consiste en eso Entonces para tener esas empresas nuevas Claro, las tienes que formar Tienes que dar facilidades, ¿verdad? En el país que la gente joven y no tan joven se arriesgue, meta su capital y su tiempo en crear una empresa con ideas nuevas y que cuando te venga la crisis, las empresas viejas que no son capaces de dar respuesta a esa crisis y que no son capaces de generar el nuevo mercado que se precisa en esos momentos, pues sean sustituidas por las empresas jóvenes que tienen ideas y tecnologías e innovaciones Originales que no tienen las viejas y que son capaces, por tanto, de tomar el relevo. Eso es lo que no tiene España. ¿Y por qué no tiene España? Porque en España no te dejan acumular capital. Es decir, la empresa grande, robusta y gorda, y que está metida en el BOE, eso no tiene ningún problema. Es decir, en España el problema es que tenemos muchas empresas empresarias. Tenemos muchos empresarios de BOE, ¿no?, de contrata, de... Unión corrupta con el político, la mayor parte de las empresas del IBEX, por ejemplo, el Consejo de Administración, el 50% son del PP y el 50% son del PSOE, o sea, son, son cargos políticos, Alierta, por ejemplo, poner un caso que todos conocéis, Alierta era un cargo político, el de, el de Timofónica era un cargo político, Amigo del PSOE y del PP, el del BBVA también, en similares características, en Santander, bueno, en Santander ya sabéis que ya hay, ahí, no directamente, pero en fin, sin los favores del poder, sobre todo de los socialistas, no hubiesen hecho absolutamente nada, ¿verdad?, y vemos ahí bueno las imágenes aquellas tiernas del difunto Emilio Botín con Zapatero diciéndole a Zapatero lo que tenía que decir en aquellas cumbres y tal. En fin, todo es una eh, obscenidad además eh, descarada y pública. Aquí no se oculta, aquí no se oculta nadie. ¿no? O como Rajoy, por ejemplo, el primer día que entra en el gobierno, yo creo que algunos lo recordaréis, lo primero que hace el tipo, antes de comparecer, eh, de comparecer ¿no? en, la, en la rueda de la prensa ante la opinión pública, lo primero que hace el tío es... Llamar, ¿no? A, bueno, llamar, a mandar llamar, bueno, mandar, ya, mandar llamar a los principales empresarios del país, a los principales banqueros del país, para ver cómo eh, se van a repartir por las contratas públicas. Y eso además lo dice el tío, ¿no? Sin ningún problema. O sea, está todo el mundo está acostumbrado a la corrupción. Por lo tanto, claro, este tipo de oligarquía económica que maneja el país impide, impide a través de las leyes, por supuesto, que la gente realmente empresaria, honesta, y con ideas, y con ganas de, con ganas de hacer las cosas bien, de ofrecer bienes y servicios de mejor calidad o mejor precio y con más innovación pues no tenga nada que hacer y vosotros lo veis, o a sea, los que os, habéis, os hayáis atrevido a meteros en una empresa propia pues habréis visto las dificultades que tenéis no como os ponen eh, palos en las ruedas por todos lados ¿eh? y cuando si tenéis un poco de éxito viene Hacienda y os pega un palo no y nunca llegáis a acumular lo que necesitáis acumular para despegar, por tanto el principal problema que en España tienen las empresas es falta de capitalización eh, no se acumula suficiente capital para que esas empresas se internacionalicen. No se acumula suficiente capital para saltar al siguiente nivel donde esa empresa incluso pueda tener su propia innovación y pueda generar muchos más empleos de los que genera. Al final te creas una pyme, una micropyme o una nanopyme, ¿no? Donde al final trabajas tú y otro más. Porque además te han subido, claro, el salario mínimo y tal. Una, a una empresa que empieza, si te suben el salario mínimo, una empresa que empieza te, te matan. Si te exigen pagar impuestos desde el primer minuto que tienes la empresa, te matan. Si te exigen 50.000 regulaciones, que por supuesto una vez más España ha batido el triste récord de ser una de las peores economías del mundo en el Easy of Doing Business, al ocupar el lugar número 97 en dificultad o en facilidad, como queráis llamarlo, de abrir negocios, somos el, número, el país número 97 en dificultad de abrir un negocio en España, te tarda más meses o casi hasta más años que en el resto de los países y después con precios de energía carísimos, porque estamos en un mercado oligopolístico, ¿no? Es decir, cómo os explicáis que pagando más impuestos por la luz o por la electricidad en, en Alemania se paga más impuestos que en España, sin embargo, el precio de la electricidad sea mayor en España que en Alemania, siendo que en Alemania incluso, la, bueno, en muchas profesiones sabéis que se paga el doble de sueldo, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque realmente todo en España está hecho para una oligarquía económica. O sea, los precios están controlados, o sea, pactados mafiosamente por oligopolios. Las leyes están hechas a favor de los oligopolios, a favor de los oligarcas, a favor de la gente del de IBEX. Así que tenemos, pues bueno, la, el triste récord, ¿no? De ser uno de los países donde eso, más dificultades para abrir negocios y más dificultades para continuarlos. Y esto es lo que explica, porque cuando viene aquí una crisis, pues arrasa con todo, genera una cantidad de desempleo, además la única manera... Muchas veces por las indemnizaciones, bueno, lo que ya sabes, indemnizaciones a los desempleados, pues eh, si esas indemnizaciones se hicieran en empresas muy bien capitalizadas, no habría ningún problema. Lo que pasa es que te cogen empresas muy mal capitalizadas, que viven casi al día a día, ¿no? Que viven incluso acumulando créditos impagados, y claro, te viene una crisis de esta, tienes que indemnizar encima a los trabajadores que despides, te hundes, te hunden, te hunden las empresas. Eso es lo que explica, porque, pero ah, nadie se quiere ocupar de eso. Es decir, en este país estamos. Los partidos políticos pues han llevado a la discusión hacia el lado que les conviene a ellos, que es hablar de sus intereses propios y olvidarse de los intereses de la sociedad civil. Es decir, a mí lo que me interesa, a nosotros nos interesa, es que tener trabajos, bueno, a los que trabajéis, lo que os interesa es tener trabajos lo más seguros posibles, cualificados, ¿no? Y con un buen sueldo. Así es como se vive bien, ¿no? Todo lo demás después viene es casi secundario, ¿verdad? pues si la política no sirve para eso, si la política para lo único que nos sirve es para jodernos más, para hacernos la vida más miserable, para hacer los trabajos más precarios y para que haya más paro y más miseria, pues entonces eh, todo eso pues, se lo pueden meter por donde les quepa. Pero en ese, esa es la lectura realmente que hay que hacer ¿no? en la situación actual y con esta gente que está en el gobierno, porque después... Te encuentras con estos populistas como Pablo Iglesias, como este Sánchez que no han trabajado en su puñetera vida que no saben nada acerca del mundo real de las finanzas ni del trabajo de empresa privada, absolutamente nada no saben cómo operan los mercados Por eso dicen dicen y legislan las estupideces que legislan El gran problema de la política que tenemos en España es que los actores de la misma no son figuras civiles no son empresarios, no son ingenieros no son gente que haya trabajado y que se haya currado bien o técnicos que sepan lo que es el mundo real sino son gente que por un lado procede de la propia política, del propio partido político que no ha hecho otra cosa en su vida, que se ha metido ahí de jóvenes, o gente que procede de la, de la, de, del mundo público, o sea, del mundo de la universidad como este Pablo Iglesias, que no ha hecho otra cosa que ser un becario, además de una carrera de pinte y colorea, que no tiene ni idea del mundo real, que todo lo máximo que ha visto ha sido unos libros, los ha mal leído, ¿no? Y de ahí ha ascendido al poder. Y el Sánchez es exactamente igual. Bueno, el Sánchez aún tiene, el, para más inri, ha sido un tipo, un economista, alguna, bueno, ya sabes, una tesis fraudulenta o este rollo, ¿no? además enchufado por el propio partido de una Camilo José Cela, pero es que encima encima eh, ha tenido, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, la trágala de estar, de estar en el Consejo de Administración de lo que fue Caja Madrid con Blesa y aprobar, y aprobar el el timo de las preferentes. O sea, es que es algo es algo apoteósico no esta, esta gente cómo se limpian sus currículums, cómo se venden como lo que no lo opuesto a lo que son decir, a un tío el que le han colado bueno que le han colado las preferentes el tío ni se entera bueno ni se enterado, o se ha enterado pero ha mirado ha mirado para otro lado verdad o sea enchufado gente a las que jamás ha hecho es que gente a las que otros otros los gente del partido no en el caso de este de sánchez les ha fabricado su biografía porque por sí solos no hubiesen hecho absolutamente nada por eso, este tío no hubiese conseguido jamás una tesis doctoral, ni no hubiese entrado en una universidad privada, ni no hubiese entrado en el Consejo de Administración de Bankia de la antigua Caja Madrid. No lo hubiesen hecho. Sino hubiese sido... Por tanto, la realidad como es una realidad totalmente esquizofrénica, es una realidad paralela, que no tiene nada que ver con, con, la, con la realidad económica que nos afecta a todos. Y por lo tanto, se permiten el desconocimiento, el lujo, primero de hacer leyes económicas que les dictan los oligarcas, porque ellos de leyes no tienen ni puñetera idea. Como Zapatero hacía con Botín, realmente era Botín el ministro de Economía en la sombra. Pues estos con estos pasa exactamente igual, ¿no? O simplemente ellos se ponen, lo peor es que ellos, incluso peor que los oligarcas le dicten leyes, es que ellos se pongan a hacer leyes, ¿no? Porque entonces ya es el disparate puro, como estamos viendo, por ejemplo, con Sánchez cuando quiere hacer algo que en Suecia fracasó estrepitosamente, que hizo que las empresas suecas hubiesen de la bolsa sueca porque aquella bolsa se puso carísima. Bueno, pues eso es lo que pretende hacer este tío. Ahora, con bueno, la tasa Tobin, la tasa Google, lo que pretende hacer es dejar a España todavía más atrasada de lo que está, porque desconocen completamente cómo funciona el mundo real de las finanzas y de la economía. Eso es lo que pasa, ¿no? Y todo lo que dicen y lo que hacen es simplemente cháchara ideas y tópicos estúpidos de moda que no significan absolutamente nada, que están hechos para imbéciles pero que lo que hacen llevándose a la práctica es arruinarte y joderte la vida al 100%. Y por cierto, hablando de estos izquierdistas que tenemos en España, lamentablemente ya ve lo que está pasando también en Sudamérica, en ¿eh? una cosa muy parecida, bueno, no están en Europa, pero básicamente muy parecida a lo que esta gente de aquí nos tiene acostumbrados a presenciar. Ahora es en Chile y en Ecuador, donde hay ese tipo de manifestaciones en las calles, en Chile, por ejemplo, ya veis se han metido, bueno, básicamente es una izquierda también pues muy agresiva, muy bien organizada, salida, por cierto, y apoyada por otros países como Bolivia, como Venezuela y como Cuba, esto, por supuesto, son los que están detrás de lo que está pasando en Chile, se dice que en Chile hay una situación, sí, de alarma social, de emergencia social, cosa que no tiene nada que ver con la realidad, porque si veis los números, si veis los números, ¿no?, de la economía de Chile, pues lo que te dicen de que Chile está muy mal es totalmente mentira, vamos, si comparáis a Chile con nuestros otros países socialistas como Venezuela, como Bolivia o como Cuba, pues la realidad es que Chile tiene el doble y el triple de renta per cápita que estos países, siendo que la renta per cápita de estos países está inflada, o sea, la renta per cápita oficial de Venezuela está inflada la renta per cápita de Cuba está inflada y la de Bolivia también, porque son gobiernos que ya sabemos que manipulan esas cosas para venderlas para venderlas en sus países como grandes éxitos económicos del socialismo, cosa que es Vamos, en fin, como podéis ver, en Venezuela, ¿qué renta per cápita van a tener allí cuando tienen el, bol, el bolívar? ¿no? Que lo tienen devaluado una mil millonésima parte de lo que es el dólar y que lo han devaluado una y otra vez. Nada, ninguna, ¿no? Pero bueno, <ríe> si hacemos caso, incluso a las estadísticas oficiales de ellos, pues veremos que Chile tiene eh, dos veces y media más renta per cápita que Venezuela y tres veces y media más que que Bolivia, por ejemplo, para empezar, ¿no? A pesar a pesar de que te vendan, que bueno, claro, claro, pero es que en Chile la distribución de la riqueza es mucho más desigual que en Bolivia o que en Venezuela, cosa que es mentira, ¿no? Encima que en Venezuela y en Bolivia son más pobres, encima el Gini, que es el índice ¿no? que mide la igualdad de la distribución de la renta en un país, lo tiene prácticamente igual. O sea, que todo esto es realmente mentira, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que ha salido en Sudamérica y que se ha trasladado a España, que muchos... A lo mejor sabréis no el foro de Sao Paulo celebrado en el año 1990, 1990 y de allí salieron las directrices de lo que debería ser lo que se llamó el nuevo neocomunismo. ¿no? La Unión Soviética ya estaba finiquitada ¿verdad? y estaba bueno, en proceso de totalmente exterminio prácticamente la ideología comunista de la Unión Soviética, la, el orden político. y Entonces, claro, había que buscar nuevas alternativas, nuevas formas de estrategia de conquista del poder y eso fue lo que acordaron en el foro de Sao Paulo cómo armar una unión de repúblicas socialistas soviéticas en Sudamérica eh, y cómo hacerlo, bueno, pues ya sabéis a través de esto la hegemonía cultural de un nuevo discurso no meterse con el obrero sino lo que vemos en España sino meter en el ideario también a los colectivos marginados como los homosexuales como los, los feministas como, en fin, los inmigrantes todo esto ya se barruntó en el foro de Sao Paulo de 1990 ¿no? y eso es lo que se ha llevado a la práctica desde aquel momento hasta la actualidad y por supuesto la hegemonía cultural también en comprar las voluntades de intelectuales es decir, de eh, presencia en lo que eran las universidades los medios de comunicación eh, todo tipo de sociedad en principio de carácter civil infiltrarse en ella para desde allí también copar poder y copar por tanto y tener resonancia mediática en el país y eso por ejemplo, eso es Podemos, ¿no? Básicamente, Podemos es un subproducto del Foro de Sao Paulo. A pesar de que este sea de Sudamérica, o sea de Latinoamérica, y estos estén aquí en España. Pero está clarísimo que a través del Foro de Sao Paulo es como han entrado en contacto lo que eran los, los prepodemitas, ¿no? Eh, bueno, ya ya desde aquella época, prácticamente, ¿no? Lo que son los fundadores más antiguos de lo que después fue Podemos, como monedero, pues en aquella época esta gente estaba totalmente en contacto, en contacto unos con otros, y, y, y ese contacto también se produjo, por supuesto, en Venezuela, ¿no? Cuando se fue madurando, se produjo en Venezuela. Y ahora si es fuera de ese foro de palo pues lo veis, ¿no? En Ecuador y en Chile, y son las mismas tácticas. Utilizan las mismas tácticas mediáticas, ahora amplificadas, claro, por Internet, que en aquella época que en aquella época aún estaba en sus inicios, ¿no? Amplificadas por Internet, que también lo han sabido explotar muy bien. Las redes sociales ahora mismo, en Twitter, por ejemplo, es una red social prácticamente de carácter socialista, ¿no? Allí si publicas algo que vaya en contra de ese ideario actual socialista, ¿no? progre, porque, bueno, está todo este tipo de, de nuevo orden mundial a favor de estos tipos de, colecti de colectivos, ¿no? colectivos marginales eh, que es diario masista puro y duro, pues todo eso es censurado. O es apartado, o te denuncian, o, o, o te recibes no sé qué, no sé cuántos negativos, ¿no? comentarios negativos que hacen que te retiren la noticia, por considerarla o racista, o xenófoba, o cualquier historia, cualquier etiqueta que le quieran meter de acuerdo a lo que es la dictadura ideológica surgida en el ámbito latinoamericano del Foro de Sao Paulo y en el ámbito internacional, pues ya sabes, ¿no? desde, desde las universidades también norteamericanas, aunque sea el país, aunque se diga que es el país uno de los países más capitalistas del mundo, de ahí han surgido también muchas de estas ideas que se han trasladado a Europa mezcladas, en el caso de España, con las sudamericanas Y en eso estamos, ¿no? Estamos en una gigantesca, eh, pues eso, eh, campaña de manipulación, principalmente en el orden de la hegemonía cultural, en el orden... ...ideológico, en el orden mediático y en el orden cultural... ...y con esa clave hay que explicar todo esto... ...en el orden nacional, como hemos dicho, pues bueno... ...hay que vislumbrarlo siempre... ...con las luces puestas en que lo que está pasando en España... ...aparte de que seamos una granja humana... ...por cierto, recordando al fallecido Salvador Frisedo... ...que hace dos días, dos días que, que murió, ¿no? Eh, desde aquí, bueno... ...en fin, nuestro recordatorio también para él... ...para un autor que lejos ya no del tema este platellista o de los extraterrestres, creo que obviando eso y sustituyendo y sustituyendo fácilmente los ETs por los políticos y por los grandes amos, entre comillas, del mundo, yo creo que, que son libros muy interesantes. ¿no? O sea, las ideas que tenía friseto sobre la manipulación, sobre no creerse eh, estos, a estos salvadores políticos o salvadores religiosos ¿no? que te vienen a, a salvar pero detrás de los cuales están estos siniestros intereses siempre de manipulación y de conseguir el poder al precio que sea, incluso enfrentándonos a unos con nosotros. Eh, pues esto es, esto es algo muy interesante, ¿no? De Salvador Freisedo, que fue un contracorriente, que fue en contra de toda la doctrina oficialista de adoración de la nueva religión platillista y él siempre fue uno de los pocos ¿no? que se opuso a eso ¿no? y que no solamente metió en el saco a los ateos sino que metió en el saco a los políticos y metió en el saco a los líderes religiosos. Eh, realmente, como decía Salvador Freisedo, lo principal que tenemos es el uso crítico de nuestro cerebro, de nuestra mente. ¿no? Eh, te pueden manipular, en masa te van a, a manipular siempre. ¿no? Cuando vas con las masas vas a ir manipulado. Pero en tu foro interno no te pueden manipular. Es decir, eh, en tu casa eres tú el dueño. ¿no? Tú el dueño de pensar críticamente como te da a ti la gana. Eh, y nosotros es lo que decimos. ¿no? Es decir, la única resistencia, la única resistencia que tenemos frente a este poder cada vez más eh, tiránico y cada vez eh, más dictatorial en cuanto a las formas de manipulación y de intromisión en tu vida privada, es precisamente eso, la resistencia privada, la resistencia individual, a través de la crítica, del uso crítico, pues de la información, y ¿eh? e intentar siempre, pues eso, no caer en las trampas mediáticas estas que son, que parece, nos parecen obvias, ¿no? Pero nos parecen obvias ahora que lo discutimos. Pero para la mayor parte de nuestros conciudadanos, para la mayor parte de la gente que conocemos, y vosotros lo sabréis, porque me lo habréis comentado aquí, lo, lo veis, o sea, lo, lo ponéis en los comentarios muchas veces, ¿no? Que dice, bueno, esto, cosas sí, entre nosotros son claras, pero cuando se la cuenta a los demás, los demás están como abducidos. Y es verdad, esa es la expresión exacta, los demás están como abducidos, ¿verdad? Hablan de habrá Fisiótico como abducidos, que es la expresión exacta. Es decir, tienen unas ideas que no son de ellos. Realmente que son producto de esa hegemonía cultural a través de la uh, manipulación mediática, a través de la propia manipulación cultural desde las escuelas. Y a eso es a lo que nos tenemos que resistir, ¿no? Tenemos que resistir y plantearnos estos oasis de resistencia ciudadana donde no puedan infiltrarse tan fácilmente y donde encuentren una resistencia clara, ¿verdad? Bueno, pues nada más, amigos, yo creo que por hoy está bien lo que hemos hablado aquí de Red City, creo que hemos tocado lo que teníamos que tocar y bueno, y nada más, aún queda un cierto domingo por delante, ¿verdad? Así que disfrutarlo bien, como os digo siempre, la vida es como es venga hay que aprovecharla al máximo con los vuestros con vuestros seres queridos y vuestros amigos y amigas y nada más, hasta un nuevo 7 me despido de vosotros, hasta luego, Mario.